1: « Il est 9h du soir et tous les ratatinés de la planète sont vautrés dans leur portoufle et sirop leur GRS. Mais tous ceux qui aiment le rock and le roll, écoute Radio Rock, je suis le compte, je compte sur vous pour un compte à vous vers
0: les stars !» De la même façon que la vidéo n'a pas tué les stars de la radio, Internet n'a pas coulé la presse papier. Les journaux et magazines résistent encore et toujours à l'envahisseur. Un envahisseur devenu un allié pour coller aux aspirations des plus jeunes La presse jeux vidéo aussi a dû s'adapter. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de poursuivre la discussion engagée précédemment dans La Story sur l'avenir de la presse 2.0. Dans les années 90, la presse jeux vidéo avait connu son âge d'or, avec plusieurs dizaines de magazines disponibles chez tous les marchands de journaux, portés par l'engouement pour les consoles de jeux et par la multiplication des sorties de jeux. Mais Future publishing, décrit par beaucoup comme un ogre, a fini par avoir les yeux plus gros que le ventre, et en 2011, son successeur, Mercedes et liquidés. Concurrence d'Internet, détournement du trafic publicitaire, baisse de la diffusion, émergence de nouveaux acteurs ont sonné le glas du groupe et de nombreux autres acteurs. Une extinction de masse, selon Yves Brem et Boris Kriwiki, auteurs de Press Start, qui étudie 40 ans de magazines de jeux vidéo en France. Mais à travers la crise de cette presse spécialisée, se dessine plus largement celle de la presse écrite confronté à un chamboulement de son modèle économique. En 2013, il ne reste plus que dix magazines jeux vidéo en kiosque, deux fois moins qu'un an plus tôt et quatre fois moins que durant l'âge d'or. J'ai demandé à Boris Kriwiki, assistant à l'université de Liège en Belgique dans le département Média Culture et communication, de me dresser. Un état
2: des lieux. Maintenant, la, la presse papier spécialisée en jeux vidéo, elle est assez euh, famélique. Euh, en France, il y, y a beaucoup moins de titres euh, qu'auparavant. Il y en a à vue de nez une dizaine. On fait l'état des lieux précis euh, dans l'ouvrage. Et en gros, c'est polarisé autour de deux finalités. Il y a d'une part euh, la presse qui est un petit peu plus euh, analytique, qui va se dégager par une euh, valeur ajoutée, euh, par son ton, par son regard euh, acéré, par ses enquêtes parfois. Donc c'est le cas de Canard PC, fondé par des anciens de, de Joystick en 2003, qui existe toujours et qui est édité euh, par une société de presse indépendante, et euh, voilà qui a été euh, l'un des premiers euh, en 2018 à faire des, des grandes investigations euh, très poussées sur euh, les conditions de travail dans le secteur du jeu vidéo. Et ça, ça a permis de se dégager vraiment comme un acteur qui reste pertinent euh, malgré la, la proliférence des, des sites internet spécialisés. Et donc on est clairement dans le journalisme de temps long qui va mériter qu'on lui consacre bah, un achat en kiosque et euh, du temps pour le lire. C'est la même stratégie qu'adopte, euh, à peu de choses près, JV, le magazine JV, qui euh, est aussi édité par une société indépendante et qui, euh, lui, va être davantage dans la critique culturelle, dans l'analyse, euh, etc. Et donc, là aussi, dans cette perception euh, sur le long terme. C'est pas grave si... On ne chronique pas les jeux dès le jour de leur sortie. Ce qui compte, c'est, c'est notre regard, c'est de prendre le temps d'analyser les choses. À l'opposé du spectre, on va avoir des magazines très grand public, très orientés consommateurs, comme euh, jeux vidéo magazine, comme Total Jeux Vidéo, des revues de cet ordre-là, bah, qui là vont s'adresser aux joueurs ou à la joueuse de jeux vidéo euh, moyen, lambda entre guillemets, et qui donc vont chroniquer de manière plus ou moins exhaustive toutes les nouveautés le plus vite possible, couvrir l'actualité de manière très réactive. Et euh, voilà, c'est un petit peu Comme ça qu'est structuré le marché aujourd'hui.
0: Quels sont les défis qui l'attendent?
2: Ben, il y a déjà une grande crise de la distribution avec la faillite de Prestalis, la la société qui a presque le le monopole de la distribution de presse en France. Ben, la presse doit se réinventer, a a dû perdre énormément de ses revenus qui ont été ponctionnés pour absorber cette faillite. Et puis, il y a un manque à gagner avec certains numéros qui n'ont pas été distribués avec la crise sanitaire, évidemment. Donc, euh, euh, évidemment, le le Covid-19 a un impact sur tous les secteurs et celui de la presse y compris, a fortiori quand les éditeurs de presse sont indépendants, comme pour Canard PC et JV, et ont des petits moyens. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce modèle d'indépendance a sa place sur Internet. Et c'est pour ça que nous lançons un Kickstarter pour un site web sans pub. Imaginez un site d'information sur les jeux vidéo fait ici, avec la rédaction de Canard PC, avec le ton de Canard PC, tout le contenu de Canard PC et l'indépendance de Canard PC. Donc, euh, la presse jeux vidéo, qui est historiquement très suivie par ses lecteurs et électrices, passe souvent par le financement participatif pour euh, assurer en partie sa pérennité. Et donc, l'enjeu, c'est avant tout de convaincre les lecteurs et lectrices que la proposition éditoriale de qualité et de fond a toujours sa place dans le marché aujourd'hui et que de les convaincre d'apporter leur soutien d'une part morale, bien sûr, puisque c'est des périodes qui sont difficiles à traverser, mais surtout financier en contribuant par du financement participatif à la pérennité du magazine.
0: En 2016, Canard PC a notamment lancé une campagne Kickstarter qui lui a permis de lever près de 260 000 euros auprès de 4 865 contributeurs. Il espérait en lever quatre fois moins un beau succès. Mais avec Internet est arrivé sur le tard un concurrent également sérieux pour la presse jeux vidéo, les youtubeurs, streamers et autres influenceurs, avec parfois leurs millions de suiveurs. Boris Kriwiki, c'est un défi de plus pour la presse papier
2: Oui, bien sûr. Ben, voilà, le jeu vidéo, tout est dans le titre. C'est vidéo, c'est des images, donc ça se regarde parfois plus facilement que ça ne se lit. Donc Pour la presse papier, qui ne peut pas faire de la vidéo par définition, ça a été très compliqué l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Beaucoup de, de magazines s'y sont mis, du coup, euh, Canard PC a son émission euh, maintenant euh, mensuelle et fait des streams euh, régulièrement, eux aussi, euh, sur Twitch. Donc, il euh, y a une volonté, pas de concurrencer, parce que ce n'est pas le, le même service, mais de s'y mettre aussi, tout simplement, parce qu'on constate que c'est une, une proposition, un, un canal qui plaît au public, mais il y a aussi, en réaction, une réaffirmation de la valeur ajoutée que proposent les journalistes. Streamer et journaliste, ce n'est pas le même métier. Donc, un streamer va être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'émotionnel, va réagir à chaud, va la plupart du temps ne pas du tout préparer son stream ou son intervention. Certains journalistes vont parfois faire cet exercice de la découverte, mais la plupart du temps, quand il va y avoir un contenu vidéo ou dans les contenus écrits du magazine, ben ils vont chercher à amener toute leur expertise qui résulte de leur carrière importante. Ils vont chercher à adopter un point de vue un peu plus critique que les streamers et youtubeurs qui vont parfois être caractérisés par leur enthousiasme. Et ils vont surtout chercher à trouver de l'information supplémentaire. Donc grâce à leur carnet d'adresse ils vont avoir cette démarche d'aller questionner les développeurs sur la façon dont ils ont créé le jeu, par exemple, d'enquêter parfois, je le disais, sur les, les conditions de travail ils vont pouvoir creuser le sujet sur plein d'aspects sur lesquels les streamers et youtubeurs ne vont pas s'aventurer tout simplement parce que ce n'est pas leur vocation. Donc euh, voilà, il y a une espèce de réaffirmation de, de cette valeur ajoutée que peuvent amener les, les journalistes et je pense que c'est grandement parti dû à l'émergence de, de ces acteurs vidéastes.
0: Et maintenant, quel avenir pour la presse magazine de jeux vidéo Comment résister à la déferlante d'Internet Il y a quelques années, j'ai rencontré Jean-François Maurice. Les anciens le connaissent sous son pseudo « TSR ». J'ai eu le plaisir de travailler un peu avec lui sur Watch TV dans l'émission « À quoi tu joues ?» aujourd'hui défunte. Il travaille depuis 30 ans dans la presse jeux vidéo. En 2012, avec trois associés, il décide de relancer Jeux Vidéo Magazine qui tire alors à environ 50 000 exemplaires. Pour cela, il crée Link Digital Spirit, le début d'une nouvelle aventure.
1: Jeux Vidéo Magazine, c'est un magazine qui, cette année, fête ses 20 ans. À une époque, il appartenait à un groupe qui s'appelait Merced où nous sommes passés avec certains de mes associés. Et le groupe Merced a périclité l'actionnaire principal, on va dire, lâchant l'affaire, un peu, justement, sceptique sur l'avenir de la presse. Et nous, on a récupéré, avec la complicité d'un autre groupe de presse qui s'appelle LVA, et Monsieur Alain Georges, à la barre du tribunal Jeu Vidéo Magazine, en fait. Pour le relancer, on était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire, au-delà du magazine, de l'écosystème autour de la marque. Parce que, justement, jeux Vidéo Magazine, c'est une très belle marque. Et on savait qu'il y avait énormément de choses à imaginer, à penser et à développer. Il ne s'agissait pas de juste conserver l'existence, de se dire, on va bah, continuer avec ce magazine qui marche bien. Ben, voilà, C'est un magazine qui marche toujours bien, d'ailleurs, euh, quasiment dix ans après, et heureusement. Mais on s'est dit qu'on allait développer tout l'écosystème autour de la marque, et autour, justement, de, la, de notre expertise sur le jeu vidéo.
0: Est-ce que, justement, Internet a changé la donne hein, Mais pas seulement, la presse papier est aussi concurrencée par les influenceurs, les YouTubers. Comment est-ce qu'on s'adapte à l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs qui cherchent, finalement, d'autres codes
1: Alors, déjà, il faut être très, très attentif à ce qui se passe. Il faut vraiment regarder ce qui se passe autour. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, même les sites web sont dépassés, sont presque has par rapport, justement, à l'actualité des influenceurs et ce qui se passe sur YouTube ou sur Twitch il y a eu les magazines, il y a eu les sites internet, et l'étape d'après ce sont justement ces influenceurs. Après tout peut exister, tout peut cohabiter, hein. les sites internet aujourd'hui ils existent, on a, il y a jeuxvideo.com il y a Gameblog, il y a Gamecult, ce sont des sites qui existent, qui ont peut-être du mal à vivre, mais qui existent, et puis après il y a une multitude d'influenceurs euh, qui traitent de jeux vidéo, euh, la thématique du jeu vidéo étant l'une des thématiques numéro un des créateurs de contenu sur Youtube, hein, si ce n'est la, la, la thématique numéro un aujourd'hui voilà. le jeu vidéo c'est la thématique phare de Youtube, et puis après on, il y a toujours des magazines de jeux vidéo, jeux vidéo magazine est toujours là, on a alors même lancé d'autres magazines dans Intervalle. Donc, il faut toujours se repenser, se repositionner. Nous, aujourd'hui, on est aussi très présent sur YouTube. On a la chaîne Jeux Vidéo Magazine, qu'on a relancé vraiment cette année, et qui est passé de 12 000 abonnés à plus de 75 000 aujourd'hui. Voilà, en huit mois. Donc, et on passe le turbo pour justement développer aussi cette activité.
0: Ça reste loin des stars de YouTube comme Squeezie ou Norman
1: Alors, Squeezie, c'est un phénomène à part. Et puis, Squeezie va au-delà du jeu vidéo aujourd'hui, parce que Squeezie, ça va être 13 ou 14 millions d'abonnés. Nous, on traite l'actualité. Et donc, on va dire, dans notre spectre, on a quelqu'un de très talentueux comme Julien Chiez qui est à 500 000 abonnés aujourd'hui. Donc on n'est pas non plus sur des voilà. On, on peut aujourd'hui avoir une chaîne on va dire viable sans avoir les scores d'un Norman, d'un Cyprien, d'un Squeezie, etc. Et après il y a des voilà il y a des très gros. Je pense à Zerator, je pense à Domingo, etc. Enfin, j'ai envie de dire il y a de la place pour tout le monde, parce que c'est ça le charme, on va dire, aussi, de, de, de YouTube et du numérique en général, c'est qu'en fait, euh, vous vous apercevez que vous, votre bassin d'audience est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu. C'est-à-dire qu'une fois encore, quand moi je fais un magazine, il faut aller dans le kiosque, en gros, pour le chercher, pour l'objet papier, même si le magazine est évidemment disponible en numérique, sur des kiosques numériques, mais il y a une démarche, voilà. Alors que quand vous êtes sur YouTube, j'ai envie de dire, il suffit d'avoir un téléphone et vous pouvez à n'importe quel moment consulter euh, votre YouTubeur ou votre émission préférée. Donc euh, la présence Internet aujourd'hui, elle est surtout sur YouTube. C'est pour ça que nous on y est avec euh, la, la chaîne Jeux Vidéo Magazine qui vraiment euh, marche vraiment bien et qui pour nous est un vrai axe de développement. C'est là-dessus qu'on va investir massivement sur les mois et les années
2: qui viennent. Bienvenue à tous sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine et aujourd'hui, eh bien écoutez, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle car oui, et eh oui, et eh oui, j'ai pu jouer à Cyberpunk 2077. Oh
1: my god yeah Développer son activité sur YouTube, il y a des règles. En fait, pour fonctionner sur YouTube, c'est, je viens de dire, mécanique. Hein. Il y a des recettes. L'une de ces recettes, c'est qu'il faut, par exemple, produire quand même quantité de, de contenu. On ne peut pas créer un rendez-vous avec ses spectateurs, c'est voilà, les, les gens qui consultent, en produisant un contenu par semaine ou un contenu par mois ou voilà. Donc, ça complique la, la, la notion quand même du, du, du rendez-vous. Donc il faut produire beaucoup de contenu. Pour produire beaucoup de contenu, bien, il faut des gens. Donc à un moment, euh, l'idée pour nous euh, sur Jeux vidéo magazine, ça va être justement d'aller chercher des talents, euh, des, des jeunes talents, il y a un sujet d'âge aussi, c'est-à-dire que les gens qu'on recrute aujourd'hui, c'est des gens qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire qui sont en phase avec les, quand même le, le, le gros du marché du jeu vidéo, même si le marché du jeu vidéo il va bien au-delà des 25 ans aujourd'hui. Mais, voilà. mais en tout cas, il y a, il y a un secteur très dynamique qui est sur YouTube, qui a moins de 25 ans, et donc on va prendre des, des spécialistes dans différents domaines pour développer notre offre éditoriale, parce que le sujet il est là aussi, c'est-à-dire comment traite-t-on l'éditorial sur YouTube, c'est un traitement différent du magazine, c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire, parce qu'on ne parle pas de la même façon ou des mêmes choses dans le magazine que sur YouTube. Donc à un moment, c'est une offre qui se complète, ce sont des temps de lecture ou de visionnage qui sont différents, c'est un plaisir qui est différent, et tout ça crée un écosystème, c'est pour ça que je vous parlais d'écosystème, ça crée un écosystème autour de la marque de Vidéo Magazine dans lequel... Voilà notre communauté, Voilà, on a beaucoup de gens qui sont très fidèles, et on les remercie, parce que ce sont des gens formidables, qui sont adorables, qui sont des gens qui nous suivent, qui nous aident aussi à orienter nos contenus, parce que c'est ça aussi le charme du numérique, c'est que vous avez des retours, et que les gens voilà, prennent la peine de vous dire « ça serait bien que vous parliez de ça ou de ça ». Quand vous en avez dix mille qui vous disent la même chose, vous avez bien compris qu'il faut évidemment que vous orientiez différemment votre politique éditoriale. Donc tout ça fait qu'il faut constamment voilà être à l'écoute, regarder, ça a changé le métier de journaliste très clairement. Les sites internet ont changé la façon de faire parce qu'il y avait des sujets de référencement naturel, etc. YouTube change encore la façon de faire. Puis il y aura sans doute d'autres médias qui vont arriver sur la suite qui feront encore évoluer le, le métier de journaliste et la presse en général.
0: La reconquête, elle passe aussi justement avec le magazine papier pour aller chercher cette nouvelle génération de, de jeunes qui viennent surtout s'informer par YouTube.
1: J'ai envie de dire tout fonctionne ensemble. Nous aujourd'hui, euh, jeux vidéo Magazine, c'est un magazine qui est toujours profitable, qui vend, euh, voilà, euh, au total on doit être à 35 avec les abonnés entre 35 et 40 000 ventes donc c'est plutôt correct pour de la presse c'est la presse à centre d'intérêt donc quand on est passionné c'est aussi ça l'avantage puis le modèle économique de la presse on va dire traditionnelle, est plus clair que tous les médias numériques vous pouvez consulter un site aller sur un site internet c'est pas pour ça que vous allez que le site internet gagnera, gagnera un centime Surtout aujourd'hui avec les ad blocs, donc euh, le modèle économique est beaucoup plus clair sur le papier, en tout cas pour nous. Et les lecteurs, quand ils viennent nous voir, voilà, c'est, ils, ils nous retrouvent dans un autre temps. C'est-à-dire qu'on a euh, les gens qui travaillent sur la chaîne travaillent aussi sur le magazine. Donc à un moment, quand vous avez votre... Euh, en l'occurrence, euh, on a par exemple Momo qui est notre euh, un peu légéry de, de de la chaîne YouTube aujourd'hui.
2: Eh bien, salut la team JVM. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui. Ça va débunker sévère, vous n'êtes pas sans savoir que
1: traînent partout sur internet bon nombre de rumeurs autour du jeu vidéo. C'est un média
2: qui possède ses propres théories, mais aussi ses propres rumeurs excessives. Ça me rappelle d'ailleurs cette fameuse rumeur que j'ai pu étouffer en 1994, à propos de... ouais ouais, ouais si on pouvait juste aller à l'essentiel Merci.
1: Ben Momo, il, il a ses articles dans le magazine, donc ça crée une connivence. C'est qu'à un moment, vous allez vous retrouver à regarder Momo sur YouTube, vous le trouvez sympa parce que Momo est très sympa, il est talentueux et il est sympa. Et vous allez le retrouver dans le magazine, euh, voilà, parce que Momo, évidemment, évoque, mais on fait pas plus que ça la promo du magazine sur la chaîne, c'est pas le propos. Mais à un moment, les gens, la chaîne s'appelant Jeu Vidéo Magazine, ont bien compris qu'il y avait un magazine derrière. Et donc, on a une partie de notre audience qui va revenir en kiosque, qui va venir voir le magazine et qui, justement, après, va prendre des photos du magazine ou les envoyer pour dire « Ah, oh, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait Momo dans le magazine. Enfin, » D'ailleurs, le magazine qui parle beaucoup des influenceurs sur Internet. On, voilà, on a une rubrique qui est animée par Carole Quintaine, qui est voilà aussi une influenceuse talentueuse, et Carole qui justement va chercher sur Internet, sur YouTube, on va dire les, les, les gens de talent pour en parler dans le magazine. Donc c'est un petit peu la boucle et bouclée, vous voyez, c'est à un moment, on est évidemment sur YouTube, on est un magazine, le magazine parle de YouTube, le, la chaîne YouTube va évoquer le magazine, et donc, à un moment, il y a un écosystème de passionnés de jeux vidéo qui se crée autour de tout ça. Et tout ça crée quelque chose d'assez sain.
0: Mais je pensais aussi au fait que vous ayez lancé un magazine à destination des plus jeunes.
1: Oui, on a lancé plusieurs années jeux vidéo magazine junior qui correspondait à quelque chose de très simple. C'est que moi, chaque année, j'avais tous les, mes amis parents qui m'appelaient en disant « c'est bientôt Noël, qu'est-ce que je peux acheter à mes enfants ?» Qui ne soit pas du Call of Duty ou du GTA. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment une vraie demande. En fait, c'est toujours ça. que ça part de la demande. On se dit mais il y a quand même des gens qui ont besoin d'avoir une information parce que les jeux vidéo. Voilà, il y en a pour tous les âges. On a pour les petits puis il y en a pour les adultes. Aujourd'hui, c'est aussi un loisir d'adultes. Et à un moment, on ne laisse pas ses enfants jouer forcément à un Call of Duty ou à un GTA. Donc on a créé un magazine avec l'idée sous-jacente et voilà du magazine, c'est de dire vous avez un environnement qui est safe, qui est sain pour les enfants. Voilà. Nous, on ne traite que des jeux qui sont PEGI, qui est la réglementation, les indications d'âge pour les jeux. Donc, on a des PEGI. On ne traite que les PEGI 3, 7 et 12. On ne va pas au-delà. Notre cœur de lecteur, c'est les 8-12 ans. Et en même temps, on s'adresse aux parents. Parce que justement, les parents savent qu'en achetant jeux vidéo Magazine Junior, ils n'auront que des jeux vidéo. On parlera que de jeux vidéo faits pour leurs enfants. En même temps, on leur donne des conseils d'achat, des conseils d'utilisation. On est, et une fois encore, voilà, c'est un magazine qu'on a lancé il y a, il y a quelques années, voilà, qui est toujours là, qui se porte plutôt bien. Parce qu'il y a un vrai public, il y a une vraie demande. Donc, jeux vidéo magazine junior, voilà, répond à une attente du public. Donc, aujourd'hui, on peut encore lancer des magazines. Alors, donc, évidemment, on n'est pas dans les tirages ou les ventes de Paris Match ou de Télé 7 jours à l'âge d'or de ces magazines-là. Mais une fois encore, la presse à centre d'intérêt, à son bassin d'audience, à, voilà. Il faut, aujourd'hui, quand on lance un magazine, en tout cas, bien, avoir en tête quelle est sa cible. Voilà et à quel besoin on tente de répondre.
0: Les carottes sont cuites pour la presse Eh bien non. L'audience augmente grâce aux écrans. Un Français sur cinq lit le journal sur sa tablette. Quant au mobile, c'est 29% de lecteurs en plus en un an. Bref, quel que soit le support, l'essentiel, c'est que l'info continue de frapper les esprits. « Qu'importe le support, l'important est d'être lu », explique cette journaliste de France Info en 2015. Les Français lisent de plus en plus de journaux sur leur écran et c'est tant mieux, car la presse papier, elle, est confrontée à un problème. Les chiffres datent de 2018, mais ils sont parlants en 5 ans. Le nombre de marchands de journaux indépendants a chuté de près de 18%. Plus de 700 établissements et kiosques ont fermé leurs portes. Une menace pour la presse-magazine qui perd semaine après semaine des lieux d'exposition Jean-François Maurice, c'est un phénomène qui vous pousse
1: aussi à changer de modèle Bien sûr, c'est une réalité. Les lieux de vente sont de moins en moins nombreux. Donc forcément, on a moins d'exposition Donc forcément, à un moment, les ventes traditionnelles kiosques baissent. Et en même temps, on est aiguillonné par ça, si vous voulez. Et donc, ça nous oblige évidemment à réagir. Donc Ça nous oblige à réagir en étant plus présents avec des magazines sous forme numérique. Voilà, c'est pour ça qu'il faut développer son application. Il faut être présent sur les kiosques, sur les différents kiosques numériques. Donc, voilà, même si les modèles des kiosques numériques aujourd'hui sont pas forcément très intéressant pour les éditeurs de presse. Voilà, Je pense que ça évoluera, en tout cas j'espère que ça évoluera dans les années à venir, parce que le modèle économique, aujourd'hui quand on vend un magazine sur un casque de presse, on ne touche pas beaucoup d'argent, pour le dire clairement, donc on a intérêt à vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de magazines pour pouvoir espérer avoir une rentabilité à ce niveau-là. En tout cas, ça nous force à explorer d'autres voies, d'autres médias, donc évidemment ça pourrait être un site internet, même si nous justement on pense que les sites internet sont en partie dépassés, en tout cas on arrive après la bataille et que voilà il y a aujourd'hui il y a un ultra leader dans notre segment et on va le laisser parce qu'ils font très bien leur travail, c'est voilà ils font un travail remarquable jeux vidéo.com et donc ça nous oblige à regarder comment développer comment justement notre... qu'est-ce qu'on va faire dans notre marque c'est pour ça qu'il y a YouTube qui intervient mais il y a aujourd'hui il y a, il y a Twitch, il y a TikTok, il y a Instagram et à un moment Comment vous parvenez à investir ces différents réseaux sociaux où les gens sont très actifs Comment vous arrivez à placer votre marque Comment vous allez décliner votre contenu éditorial Donc à un moment, il y a vraiment des réflexions à mener sur comment ma marque existe sur tous ces supports, tous ces médias. Voilà, aujourd'hui, le papier seul, c'est une des modalités de mon média et de ma marque, mais c'est loin d'être la seule. Même si aujourd'hui, je vends toujours en kiosque, etc. Donc à un moment, si l'on veut penser l'avenir de la presse, évidemment, il faut s'emparer de tous les moyens, mais c'est ce que font la plupart des groupes médias, avec plus ou moins de talent, mais il faut s'emparer aujourd'hui de tous les moyens, tous les canaux pour pouvoir faire exister sa marque.
0: C'était le premier distributeur de presse en France, Presse talis Il a été placé en liquidation judiciaire cet été et ses actifs ont été repris par les quotidiens français sous le nom de France Messagerie. Il y a eu de la casse sociale mais aussi des dégâts collatéraux. Prestalis devait en effet 30 millions à ses clients, les journaux. C'est un coup dur pour la presse, Jean-François Maurice
1: Pour la presse, c'est un coup très très dur, parce que les magazines. Alors nous, on n'est pas, en l'occurrence, on est du côté MLP. Il y, y a deux grands distributeurs de presse en France, il hein, faut le savoir, il y en a deux. Prestalis, effectivement, euh, c'est très compliqué pour eux depuis de nombreuses années. Et ce qui s'est passé avec Prestalis aussi, c'est qu'on a demandé aux éditeurs de presse qui sont chez Prestalis de mettre au pot pour sauver Prestalis. Déjà, le distributeur prend une certaine marge des magazines, évidemment, que vous lui confiez, ce qui est logique, parce qu'à un moment, il les distribue. Voilà. Après, on peut toujours ergoter sur le niveau de marge. Mais en plus, les éditeurs qui sont chez Prestalis ont dû mettre au pot. en plus pour sauver les gens qui leur prennent de l'argent. Voilà. Donc, c'est une situation un peu ubuesque, très honnêtement. Nous, on regarde ça de l'extérieur, parce qu'une fois encore, on est chez MLP. On espère que ça ne va pas non plus impacter euh, MLP. Il faut juste savoir que pour la presse en général, enfin, on parle des aides de la presse, mais les aides de la presse, ça concerne généralement euh, les gros quotidiens nationaux d'information, etc. Il y a quand même des dizaines, voire des centaines de publications au-delà de ça. Donc, il n'y a pas d'aide pour la plupart des gens. Nous, on n'a pas d'aide de la presse, par exemple. Javidou Magazine n'a aucune aide. Il faut pas croire qu'on a, parce qu'on est un magazine, on a une aide quelconque. Par contre, on a des nouvelles taxes. Alors, voilà, on a des éco-taxes qui peuvent s'entendre pour les formats, les papiers recyclés, les encres qui respectent l'environnement et tout ça, ce qui est évident. Mais il faut juste savoir que sur les dernières années, il y a eu de moins en moins de points de vente, mais il y a eu de plus en plus de taxes. Pour les magazines, sans forcément que les magazines fassent grimper leur prix de vente. Euh, voilà, donc à un moment, euh, on a moins d'exposition, moins de ventes et plus de taxes. Ça, c'est quand même un schéma qui est un peu curieux sur la presse c'est que on, tout le monde dit on veut sauver la presse, il y a des mesures qui sont prises. Une fois encore, les mesures ne concernent que les gros, qui sont les premiers à aller dealer les mesures avec le gouvernement, et généralement la presse d'information, on va dire classique, donc évidemment les, les grands quotidiens ou éventuellement la presse d'information euh, voilà, sur les, les grands événements.
0: Bon, la bonne nouvelle, il y en a quand même. C'est la, la prochaine sortie des PS5 et Xbox série
1: Xs. Nous, on est un magazine d'information, donc évidemment, dès qu'il y a l'information, c'est là que j'ai envie de dire, c'est, c'est là que tout se passe. Et effectivement, les nouvelles consoles, les PlayStation 5 et Xbox série Xs, il y en a deux. Qui arrive, c'est quelque chose de, de bénéfique. C'est-à-dire que, hum, mine de rien, la fin d'année est une période toujours très propice à parler de jeux vidéo. Même si aujourd'hui, ça s'est lissé sur l'année, qu'il y a des grosses sorties tout au long de l'année. Avant, c'était vraiment très concentré sur le dernier trimestre. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est toute l'année. Mais avec la sortie de nouvelles consoles, les dernières consoles, les PlayStation 4 et les Xbox, euh, ont dû sortir quelque chose en, en 2013 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 7 ans qu'on était sur le, la même génération. Donc là, c'est un petit peu une bouffée d'air frais toujours, parce que voilà, ça intéresse, il y, y, y a un côté technologique évidemment dans le monde du jeu vidéo. Hein, on découvre des nouvelles technologies. Donc là, on va parler entre autres de ret d'éclairage sur les jeux de, de, d'ultra réalisme grâce à la gestion de la lumière mais pas que donc évidemment c'est une super période pour nous ça c'est très clair
0: Pour terminer j'ai lu une petite anecdote dans press start sur la façon dont on pouvait devenir journaliste jeu vidéo il y a 30 ans alors un passionné par exemple a été engagé chez Joystick il discutait souvent avec les journalistes de la rédaction dans les couloirs il était agent de sécurité du bâtiment comme quoi vous
1: voyez ça mène à tout
0: vous Jean-François il paraît que c'est surtout parce que vous aviez une bonne tête
1: hein. Ah euh, j'ai envie de dire si on dit oui, il y a une époque où on est on rentrait. Enfin, moi, je voulais faire journaliste à la base. Je me suis retrouvé dans le journalisme sans avoir eu l'occasion de faire une école de journalisme, mais qui était pourtant la suite de mes études. Donc, voilà, j'ai eu une carte de presse avant d'attaquer ça et tout le monde m'a dit justement, « Non, non, mais arrête, c'est bon, tu as une carte de presse, tu pas besoin d'aller à l'école. » Mais euh, il y a une époque, oui, ce qui compte... Je pense que c'est un milieu, qui est la presse de vidéo, voilà, qui était néanmoins très professionnelle, mais qui avait une assez grande ouverture d'esprit où justement, on ne regardait pas forcément le CV des gens, on considérait surtout leur talent. Là, en l'occurrence, effectivement, pour avoir travaillé chez Joystick, je vois bien de qui on parle quand on parle de l'agent de sécurité. Et voilà, C'est quelqu'un qui était, entre autres, qui est devenu un de nos illustrateurs et qu'on voyait dessiner, on le passait à l'accueil, on le voyait, et qu'à un moment, on était attentif aux autres et qu'on s'est dit « Mais ce garçon a du talent, et donc il faut, voilà, embauchons-le » parce que c'est dommage qu'il dessine voilà ce qu'il fasse reste méconnu et nous on avait besoin d'illustrateurs et on l'a recruté. mais je pense que c'est comme ça dans quand même, dans pas mal de secteurs c'est qu'à un moment quand on est un peu attentif aux autres euh, ce qui compte c'est pas le CV les diplômes etc c'est quand même un peu le talent en tout cas j'espère c'est qu'à un moment voilà il se trouve qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas encore les diplômes ou qui les auront peut-être jamais mais qui ont un vrai talent qui ont quelque chose et dans le jeu vidéo c'est vrai qu'on cherchait alors pas forcément d'ailleurs que des passionnés ou des fous de jeux vidéo attention faut bien comprendre un truc c'est que l'après jeu vidéo on vous demande d'abord de savoir communiquer votre passion de savoir quand c'est de la presse écrite, de savoir écrire, quand vous êtes sur YouTube, bah, de savoir parler devant une caméra, de savoir faire un minimum de montage peut-être aussi, de penser justement vos enregistrements. Donc ça demande quand même une certaine compétence, au-delà de la seule passion. Après, c'est évidemment mieux si vous savez de quoi vous parlez, toujours. Mais en tout cas, je crois que la presse jeux vidéo en général a toujours euh, été un milieu assez ouvert, parce qu'il peut être assez jeune, etc., qui a toujours fait attention aux talents des autres. La presse jeux vidéo a su faire émerger, euh, je pense, de très nombreux talents durant toutes ces années.
0: Merci Jean-François Maurice, éditeur de Jeux vidéo magazine, et merci Boris kriwiki, auteur avec Yves Brem de Press Start chez Omake Books pour comprendre l'évolution de la presse jeux vidéo sur 40 ans. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story s'écoute sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.